0: Ich möchte das nicht so hinnehmen, so und auch vielleicht damit verbunden, dass ich halt so eine Klimapanik habe. Also so, ich habe Angst vor meiner Zukunft.
1: Das nicht so hinnehmen, das sagt Sarah. Und hinnehmen will sie nicht, dass Teile ihrer Familie und Teile ihres Freundeskreises den menschengemachten Klimawandel leugnen. Außerdem die Klimakrise verharmlosen oder sogar an Verschwörungserzählungen rund um die Klimapolitik glauben. Und das war
0: halt so ein Aha-Moment beziehungsweise eher so ein Oh-Nein-Moment, weil ich in dem Moment auch gemerkt habe, so okay, die Person ist da jetzt so tief drin. Boah, ich glaube, es ist jetzt echt
1: zu spät. Sarah ist eine junge Frau, die uns heute ihre Geschichte erzählen wird. Wir werden hören, wie der Streit um die Klimakrise enge Beziehungen belastet, aber auch, wie man in manchen Fällen diese Beziehungen retten kann. Ich bin Regina Steffens. Willkommen zu einer neuen Folge des Spiegel-Podcasts zur Zukunft des Planeten. Willkommen zum Klimabericht. Vielleicht geht es euch genauso. Die Klimakrise ist auch im Privaten ein Thema. Ich rede mit Freunden über Flugscham oder Zugreisen zum Beispiel. Erst letzte Woche war ich auch auf einer Familienfeier, bei der über E-Autos diskutiert wurde. Der Konsens dabei ist aber immer einer. Die Krise ist da und es muss nicht etwas passieren, um ein 1,5 Grad oder zumindest das 2 Grad Ziel noch einzuhalten. Und dann streitet man eben über mögliche Maßnahmen. Was aber, wenn man am Grundtenor schon aneinander gerät? Wenn man eigentlich nur seine veggie so wie bei Sarah, essen möchte, sich dabei aber auf einmal Verschwörungstheorien anhören muss. So ist es also Sarah ergangen. Und sie ist damit nicht alleine. 2019 gaben bei einer repräsentativen Umfrage in Deutschland 11 Prozent der Befragten an, dass der Mensch nichts mit dem Klimawandel zu tun habe. Und im November letzten Jahres erst hielten 15 Handlungsbedarf in der Klimakrise nicht für nötig. Es wird heute um Entfremdung, um Generationenkonflikte, um Resilienz und um Resignation gehen. Und außerdem um die Frage, wie hat Sarah die Probleme mit ihrem Umfeld gelöst? Feline Klinger hat Sarah für den Klimabericht in Norddeutschland besucht. Zu Hause bei Sarahs Eltern. Sarah selbst nennt sich ein Familienmensch. Und weil es um ihre Familie geht, möchte sie auch nur mit ihrem Vornamen hier genannt werden. Sarah ist 24 Jahre alt und studiert Lehramt. Und bis vor gut drei Jahren war alles auch noch ziemlich harmonisch in ihrem Leben, erzählt uns Feline.
2: Angefangen hat alles damit, dass Sada Anfang 2020 auf Facebook einen Post in ihrer Timeline gesehen hat, den eine Verwandte, die in ihrem Alter ist, geteilt hat. So nach dem Motto, wenn die Welt untergeht und wir wegen der Klimakrise sterben, dann ist das alles halb so wild, weil das ist nicht unsere Schuld. Wir sind hier eh nur zu Gast und wir werden sowieso wiedergeboren. Und was Sada besonders schockiert hat, in den Kommentaren fanden sich zahlreiche diskriminierende Aussagen und offener Antisemitismus. Und ihre Verwandte teilte diesen Beitrag eben scheinbar ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass es auf dieser Seite nur so von solchen Kommentaren wimmelt. Und diese ganze Seite war eben auch voll mit Bildern, auf denen harte Verschwörungserzählungen wie Wacht auf, wir leben in einer Matrix, wir sind eh alle nur Lemminge stand. Oh.
0: Ja, es ist schwer, das in Worte zu fassen, weil es einfach ein Schock war. So, und, und ich das nicht verstanden habe, wie man so realitätsfern sein kann, weil das einfach so fernab von dem ist, wie ich denke, konnte ich mir das nur schwer vorstellen, dass jemand anderes das so denken könnte und dann auch noch eine Person, die einem so nah ist, so, und wo man ja eigentlich denkt: so, meine Familie, so ne, wir sind ja alles eins und so. Und dann ja war das so ein Aha-Moment, beziehungsweise eher so ein Oh nein-Moment.
1: Vor uns Sarah erzählt, wie sie dann mit ihrer Verwandten ja face to face mit ihr aneinander geraten ist. Eine kurze Einordnung. Wie denkt Sarah über die Klimakrise?
2: In dem Gespräch mit Sarah ist vor allem klar geworden, dass sie frustriert ist, dass die Politik ihrer Meinung nach nicht schnell genug handelt. Und außerdem findet sie Menschen total ignorant, die sagen, das interessiert mich alles nicht, obwohl es ja heute schon tausende Menschen gibt, die offensichtlich unter den Folgen der Klimakrise leiden.
0: Und ich bin da halt so gepolt, so, ich habe keine Lust auf diese Sinnflut, ich bin noch sehr jung, ich möchte mein Leben noch erleben und ich möchte das nicht so hinnehmen so. Und auch vielleicht damit verbunden, dass ich halt so eine Klimapanik habe, also so ich habe Angst vor meiner Zukunft und dass eine ebenfalls eher junge Person eben diese Angst nicht spürt. So, das das habe ich halt nicht verstanden.
2: Die Angst geht sogar so weit, dass sie sich auch ernsthaft fragt, ob sie überhaupt Kinder in diese Welt setzen möchte. Und diese Sorgen beziehungsweise, dass sich Sara für die Klimakrise interessiert, hat auch alles irgendwie mit einer Art Schlüsselerlebnis für sie zu tun. Das hat 2017 angefangen. Kurz nach dem Abi ging es nämlich für sie auf Weltreise. Und das hat ihr in Bezug auf den Zustand des Planeten ganz schön die Augen geöffnet. Weil ich eben nicht nur in
0: Bling-Bling-Orten oder an Bling-Bling-Orten war, sondern eben auch an Orten, wo es prekärer ist, das Leben anders ist, ganz einfach ist und aber auch beispielsweise auf Viti war ich und dann gehe ich da an den traumhaften Strand und sehe da liegt Plastik am Strand und die Leute vor Ort verursachen eigentlich gar nicht so viel Plastik da habe ich halt auch gefragt so, hä wie kommt denn das hier her, wenn ihr das nicht hier hinschmeißt? So eigentlich auch total naiv sowas zu fragen, aber weil ich in so einer Traumkulisse war, konnte ich mir das einfach nicht vorstellen und sagen, ja, das wird eben, das ist einfach mehr. So und das da war das so ein Moment so boah, fuck, was was ist denn hier los? So, was passiert hier eigentlich? So, und ich glaube, das war so der Moment, wo es halt wirklich so Klick gemacht hat.
2: Und als Sada wieder zurück in Deutschland ist, fängt sie an, sich mehr mit der Klimakrise und ihren Ursachen zu beschäftigen. Sie schaut Dokus, informiert sich, liest Artikel und eignet sich eben Stück für Stück mehr Wissen an. Und dieses Wissen will sie auch mit anderen teilen, um einfach Aufmerksamkeit auf die Krise zu lenken.
0: Und als ich dann wieder von meiner Reise zurück war, ja, da nahm das also alles so seinen Lauf, dass ich auch auf Instagram ja, dass ich einfach so im Freundeskreis viel geteilt habe. Weil ich es ja selber auch gemerkt habe, so wenn das nicht von einem so intrinsisch kommt, dass man sich dafür interessieren möchte, dann macht man es vielleicht auch nicht, weil es unangenehm werden kann. Aber
2: nichtsdestotrotz ist es wichtig. Sada bekommt viel Zuspruch. Ihre Freunde finden es gut, dass sie bei Instagram zur Krise postet. Und sie begeistert sich auch für Fridays for Future und verfolgt die Aktionen der Gruppe. Sie schafft sich also so eine Art... Bubble der Gleichgesinnten. Und sie trägt auch ihren neuen Lebensstil sehr nach außen, oder? Ja, total. Und ich glaube, sie fühlt sich in dieser Bubble auch sehr wohl. Bis zu dem Tag eben, als sie dieses Posting auf Facebook sieht. Was wir
1: sagen dürfen über diese Verwandte ist, dass es jetzt keine Schwester oder ein Bruder ist, sondern etwas entfernter mit Sarah Verwandt ist. Also jemanden, den sie nicht jeden Tag oder mehrmals die Woche sieht. So kann man vielleicht besser nachvollziehen, warum Sarah so geschockt war. Aber natürlich muss es ja auch irgendwann zu einer echten Begegnung gekommen sein.
2: Genau, sie haben sich dann erstmal eine Weile nicht gesehen, aber im Dezember 2021, also kurz vor Weihnachten, war es dann soweit. Also
0: diese Person ist eben der Meinung, wenn jetzt die Apokalypse kommt, weil die Welt untergeht, weil wir diesen Planeten jetzt meine Worte, weil ich das so sehe, zu einem lebensunfähigen Planeten machen, wir Menschen durch unser falsches Handeln, dann ist das so. Dann passiert das, das ist das Schicksal. Dann, das haben wir vielleicht auch verdient, wer weiß, und da passiert ja nichts. So, also, weil ich dann wiedergeboren werde oder innerlich habe ich gebrodelt, weil ich gesagt habe, schön und gut, das ist jetzt mal ein anderer Ansatz als dieser klassische, womit ich auch schon in Kontakt bekommen bin, irgendwie, die Erde erwärmt sich sowieso und wo ich mir dann immer denke so, ja, aber der Mensch sorgt dafür, dass es einfach viel schneller passiert so und wir nicht hinterherkommen und uns nicht anpassen können, wie das sonst vielleicht früher passiert ist. Keine Ahnung zu anderen Kaltzeiten und dann wieder Warmzeiten. Ähm, aber so diese andere Art von Ignoranz. Vielleicht kann ich so sagen: Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich habe mir das Ausmaß nicht vorgestellt und ich wusste auch einfach nicht genau. So, dadurch, dass das das war, womit ich noch nie so konfrontiert wurde mit dieser Art Argumenten, wusste ich nicht, was sage ich da jetzt so? Also, ne, die Veggie-Wurst, ich weiß ganz genau, was ich darauf antworten kann. Ich habe mein Repertoire, meinen Fächer so gesehen, aber das war halt sowas komplett Neues und mir so Fernes, wo ich dann vielleicht auch so eine gewisse Ohnmacht gespürt habe.
1: Zur veggie kommen wir noch. Die wird noch ein kleines Symbol für Sarah werden. Aber bleiben wir bei der Verwandten und der Ohnmacht, die Sarah spürt. Also dieses völlige überrumpelt sein und dadurch auch nicht reagieren können.
2: Ja genau, sie versteht einfach nicht, wie jemand die eigene Verantwortung nicht erkennen kann, die wir als Menschen gegenüber der Krise haben, beziehungsweise wie der Person diese Bedrohung so egal sein kann. Und die Diskussion wird dann auch immer hitziger und emotionaler. Und am Ende müssen auch beide weinen. Ich bin
0: also zu Beginn eher emotional geworden bei dem Thema. Zum einen, weil ich eben das Thema verteidigen wollte und halt für meinen Standpunkt einstehen wollte. Aber habe dann eben relativ schnell gemerkt, okay, nee, ja, auch wieder aus emotionaler Ebene. So, ich kann, mir sind ja jetzt die Hände gefesselt. Ja, weiß nicht, zu glauben, ich werde ja eh wieder geboren. so Und dann muss das Klima mich nicht irgendwie, da muss ich mir keine Gedanken drum machen, ja, sag ich dann, also denke ich mir auch, ja, wäre schön, wenn ich das so abschalten könnte. Und dann hatte es sich doch in dem Moment ein bisschen hochgeschaukelt und dann kam eben
2: diese Reaktion. Das heißt also,
1: es eskaliert?
2: Ja, es eskaliert. Sadas Verwandte hat absolut gar keine Lust, sich weiter von ihr belehren zu lassen und stellt ihr schließlich auch ein Ultimatum.
0: So, wenn, wenn jetzt mein Standpunkt nicht akzeptiert wird, dann möchte ich mit euch nichts mehr zu tun haben. So, Dann bin ich fein damit zu gehen.
2: Ob es wirklich zu diesem Bruch kommt, das hören wir noch. Aber erstmal geht Sada ziemlich resigniert von dem Familienbesuch nach Hause und versucht die Begegnung erstmal irgendwie zu verdrängen.
0: Und das war halt so ein Oh nein-Moment, weil ich gesagt hab, gedacht habe, okay, die Person ist da jetzt so tief drin. Das ging halt ja, um so Versprechen. Theorien, aber auch eher so Esoter in die Esoterik-Richtung. Also ich kann mir den Mund fusselig reden und so viel dagegen anreden, wie ich will und auch wissenschaftliche Erkenntnisse teilen. Das ist wie eine, eine Steinmauer. Ich komme da nicht durch.
1: Warum tun sich Menschen denn eigentlich so schwer, die Erderwärmung wirklich als Krise zu verstehen? Also auch wissenschaftliche Fakten
2: zu akzeptieren? Darüber habe ich mit der Psychologin Katharina van Bronswig von den Psychologists for Future gesprochen. Und zwar gibt es wie so oft nicht den einen Grund, sondern verschiedene Gründe. Erstens hat es was mit unserer Evolution zu tun. Also der Mensch kann richtig gut auf akute, unmittelbare Bedrohung reagieren. Aber die Klimakrise, die passiert halt schrittweise. Also Flüsse trocknen über Jahre hinweg aus und deswegen nehmen wir das nicht so als unmittelbare Bedrohung wahr.
1: Außer man erlebt vielleicht wirklich mal auch ein Extremwetterereignis selbst. Ich denke da vor allem,
2: Ans Ahrtal und dann wird hinterher gehandelt. Okay, und zweitens? Zweitens, wir Menschen reagieren nicht nur, wenn etwas abrupt und gegenwärtig passiert, sondern auch, wenn es aus unmoralischen Gründen passiert und diese unmoralische Handlung auch von einer konkreten Person ausgeht. Also der Mensch hat einen moralischen Kompass, der uns zum Handeln bringt, der schlägt aber eben bei der Klimakrise bei vielen noch nicht wirklich an. Zum Beispiel, wenn Putin die Ukraine überfällt, ist das eine akute Bedrohung. Die nehmen wir als unmoralisch wahr und wir haben auch einen Schuldigen, den wir benennen können. Bei der Klimakrise ist das leider nicht so einfach. Mhm. Drittens, der Mensch reagiert auf seine eigene Schuld auf zwei Arten. Also wenn ich mir bewusst mache, okay, ich habe eine Mitverantwortung für den Klimawandel, aber mein Lebensstil ist eher klimaschädlich, dann entsteht eine innere Unruhe in mir. Und diese innere Unruhe, die kann ich nur schwer aushalten. In der Forschung wird es auch als kognitive Dissonanz bezeichnet. Dann habe ich zwei Möglichkeiten, diese innere Unruhe zu bekämpfen. Entweder ich werde aktiv und ändere mein Verhalten oder ich relativiere einfach das Problem, weil es ja eh nicht die eine Lösung gibt und da muss ich ja auch nichts an meinem persönlichen Lebensstil ändern. Das ist dann einfach auch deutlich bequemer als zum Beispiel auf Konsum zu verzichten. Warum bringen Fakten dann auch nichts mehr? Darauf hat die Forschung auch eine Antwort und zwar nehmen wir Informationen meist nur selektiv wahr. Also im Zweifel sogar nur die, die zu unserem schon bestehenden Weltbild passen. Also Personen, die den menschengemachten Klimawandel eh schon anzweifeln, bewerten Studien, die ihn belegen, unbewusst dann meistens als unwichtig oder sie ignorieren sie sogar. Und Infos, die zu der Anschauung der Person passen, werden als wichtiger eingestuft. So kann es zum Beispiel dazu kommen, dass ein einziger Bericht, der den Klimawandel leugnet oder anzweifelt, für aussagekräftiger und seriöser gehalten wird als 100 Berichte, die ihn bestätigen.
1: Da drängt sich mir vor allem ein Thema auf, bei dem wir die gleichen Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist die Covid-19-Pandemie. Und es ist auch nicht ganz unwichtig, die hier zu nennen, denn die hat auch was
2: mit Sarah und ihrer Verwandten zu tun. Das stimmt. Damit erklärt sich Sarah nämlich auch das Verhalten ihrer Verwandten. Ja, weil das alles
0: mit der Corona-Pandemie angefangen hat. So mit diesem ganzen Thema, die da oben wollen uns Dinge vorschreiben und wir müssen uns dagegen wehren etc. Damit hat das halt angefangen. Und ja, vielleicht ist es dann eben auch so, das wird alles so von der Person aus so eine Sichtweise auch die da oben wieder verbreiten eben diese Panik bezüglich des Klimas und dass es so schlecht aussieht und all sowas. Also ja, aber so der Ausgangspunkt war eben Corona.
1: Philine, kann man da eigentlich auch so eine Art Zusammenhang aufmachen? Also gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür, dass die Pandemie Verschwörungsglaube bei Menschen verstärkt hat und dass sich das auch auf das Verständnis und den Umgang mit der Klimakrise auswirkt?
2: Das klingt vielleicht absurd, aber Verschwörungserzählungen können Menschen tatsächlich helfen. In globalen Krisen wie eben der Pandemie oder der Klimakrise helfen Verschwörungserzählungen Menschen das Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen. Und der Glaube an Verschwörungserzählungen ist eben auch ansteckend. Also wenn ich bei der Pandemie vermute, da ist eine böse Macht im Spiel, dann denke ich das bei der Klimakrise vielleicht auch. Und das ist dann eben so eine Art selbstverstärkender Prozess. Und zu guter Letzt, Menschen sind Mitläufer. Also wir versuchen uns so zu verhalten, wie unsere soziale Gruppe das tut. Wenn man also in der Pandemie in einer Telegram-Gruppe landet und dort dann auch Aussagen geteilt werden, die den Klimawandel leugnen, dann will man dem zustimmen und dazugehören und der Gruppe eben nicht widersprechen.
1: In Sarah's Familie, da tauchen ja einmal Verschwörungstheorien rund um die Klimakrise auf bei der Verwandten. Das passiert Sarah dann aber auch im Freundeskreis.
2: Sada hat eine gute Freundin, die sie schon seit der Schule kennt und bis zur Pandemie treffen sich die beiden noch regelmäßig, verstehen sich gut und reden auch über die Klimakrise Beziehungsweise möchte die Freundin von Sada auch noch mehr über die Krise lernen. Aber mit der Pandemie fängt sie an, andere Quellen als Sada zu nutzen und schickt ihr jetzt immer regelmäßiger Hetzbeiträge aus Telegram-Chats, zum Beispiel gegen das Tempolimit. Also immer, wenn Sada was postet, kommt die Freundin um die Ecke mit, hey, guck mal, ich habe hier eine ganz andere Info als du gefunden. Ich glaube, ich habe recht.
0: Also es ging eher so los, dass ich dachte, ich hätte was Gutes getan, indem ich eben die Person dazu motiviert hatte, sich selber auch zu informieren, weil die Person auch auf mich zugegangen war und, und so nachgefragt hatte bei gewissen Themen. Und das ging dann insofern in die falsche Richtung, als dass die Person sich dann nicht so vertrauenswürdigen Medien auseinandergesetzt hatte. Also das war dann ein bisschen wie eine downward spiral weil die Person sich da immer weiter reingesteigert hat. Und es war dann eben auch eher so Headlines lesen, die teils irreführend waren. Und eigentlich ist dann ja die Aufgabe der Person selbst, des Lesers oder der Leserin, weiterzulesen und eben sich dann wirklich komplett darüber aufzuklären. Und ich glaube, das hat die Person dann einfach eben nicht gemacht, sondern einfach irgendwelche wilden Überschriften aufgegriffen, die dann auch noch so ins Bild gepasst haben, weil es gibt ja doch einen gewissen Algorithmus, äh, gerade wenn man sich im Netz bewegt. Und ähm, ja, da kam dann irgendwann einfach nur noch so wirres Zeug raus, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und dann gesagt habe, so merkst
1: du, was du da gerade von dir gibst? Wenn man eine wirklich enge Freundin in so einem Rabbit Hole verschwinden sieht, was macht man da? Also wie hat Sarah reagiert, Felina?
2: Sarah hat natürlich zum Anfang versucht, ihr zu widersprechen. So nach dem Motto, hey, deine Quellen, die sind nicht seriös. Warum glaubst du denn daran? Und sie versucht sie einfach immer wieder auf wissenschaftlich gesicherte Fakten hinzuweisen. Und sie ermutigt sie auch dazu, Aussagen kritisch zu hinterfragen. Also gibt es für deine Behauptung Belege? Wird die Quelle genannt? Wird die Methode der Studie beschrieben, die du da zitierst? Und wurde die Studie vor der Veröffentlichung von unabhängigen ExpertInnen überprüft. Ist die Studie, die du da zitierst, noch aktuell oder vielleicht schon längst überholt? Und sie versucht ihr wieder und wieder klarzumachen, dass es einfach auch echt viel Desinformation im Netz gibt und sie nicht einem glauben kann, was ihr der Algorithmus dann in die Timeline spült. Und was es für Sada auch nochmal schwerer macht, sie ist jetzt inhaltlich nochmal mit einem ganz anderen Thema konfrontiert. Also bei der Verwandten ging es ja um Wiedergeburt und Karma und dass man sich einfach von den Folgen der Klimakrise freisprechen kann, weil wir werden eh wiedergeboren. Und diese Freundin, die leugnet jetzt eben den menschengemachten Klimawandel komplett.
0: Ja, hauptsächlich eben, dass der Klimawandel natürlich ist und so sein muss, weil das Klima sich nun mal ändert, wo ich dann auch teils zustimme, weil es ist ja einfach so, dass ein den Jahrtausenden, die vergehen, Kälteperioden kommen, dann wieder Wärmeperioden, so, aber es ist eben dieses, wo ich dann wieder gegensteuere und sage, ja, aber guckt euch doch mal die Aufzeichnungen an, so. Es geht um die Schnelligkeit, es geht nicht um den Wandel des Klimas, sondern es geht um den menschengemachten Klimawandel.
2: Sada wird von dieser Freundin auch mit der Diskussion um individuelle Freiheiten konfrontiert. Also wenn der Klimawandel eh natürlich ist, der Mensch gar keinen Einfluss darauf hat, warum sollte ich dann was an meinem Verhalten ändern? Sadas Bekannte findet Maßnahmen zum Klimaschutz also völlig überflüssig und denkt, dass die Politik diese Maßnahmen sowieso nur erlassen, um uns unsere Freiheiten zu nehmen.
0: Also die Maßnahmen zum Klimaschutz, beispielsweise Tempolimit. <lacht> so, wo ich dann eben auch gesagt habe, so ja, wem tut's denn weh, wenn man so ein Tempolimit einführt? So, es gibt die Zahlen dafür, was das alles an CO2 und allgemeinen Treibhausgasen einsparen würde. Und tut dir das jetzt weh, dass du nur 120 oder 110 auf der Autobahn fahren darfst? Ich glaube, warum ich das jetzt so schwer wiedergeben kann, ist, das fällt mir jetzt auch gerade auf, ist, das immer nur das Gleiche mit, die wollen uns kontrollieren, die wollen uns Dinge vorschreiben. Das ist das Einzige, worum es geht, dass die Regierung uns... Vorschriften macht und wir dadurch keine freien Menschen mehr sind und nicht mehr frei entscheiden dürfen. Und das eben im Hinblick darauf, dass sie dann nicht mehr 230 km kmh auf der, auf der Autobahn fahren dürfen oder eben ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie ins Flugzeug steigen und all sowas. Also ich weiß nicht, es ist schwierig, das wiederzugeben, weil es wirklich irgendwie immer wieder
2: dieses, die da oben waren. Irgendwann gibt Zada tatsächlich auf. Und das macht sie ihrer Freundin dann auch ziemlich deutlich.
0: Da habe ich dann eben irgendwann gesagt so, du, wir kommen hier nicht weiter. Du hast diesen Standpunkt, ich habe diesen Standpunkt. Ich teile deine Meinung nicht und bis zu einem gewissen Grad kann ich es auch verstehen und akzeptieren. Aber es ist dann sehr aufdringlich irgendwann geworden. Also es war quasi immer mehr, was die Person mir dann gezeigt hat und immer mehr. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich habe da echt keine Lust mehr drauf. So, Also ich habe dich echt gern als Person, aber was das jetzt gerade angeht, das wird hier viel zu wild. Und da möchte ich mich nicht mit auseinandersetzen.
2: Sada zieht also tatsächlich hier einen Schlussstrich. Fürs Erste herrscht also Funkstille. Das
0: ist dann anders als bei dem Familienmitglied, weil in gewisser Weise unterscheide ich das schon so wo ich ja dann sofort gemerkt habe, okay, nee, ich muss das jetzt echt lassen, sonst verliere ich die Person. Und bei der Person aus dem Bekanntenkreis war es dann eben so, okay, also da bin ich okay mit zu sagen, wenn ich hier jetzt einen Schlussstrich ziehe und mich dann an das Schöne, was wir erlebt haben, erinnere, dann ist das nicht schlimm.
1: Und damit kommen wir auch zurück zu Sarahs Verwandten. Die hat ihr gedroht, mit Sarah einfach nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also umgekehrt quasi einen kompletten Schlussstrich zu ziehen. Wie ging es mit der Verwandten eigentlich nach dem Familienfest weiter, Felina?
2: Sarah wollte das nicht zulassen, dass die Verwandte den Kontakt ganz abbricht und dass sich dadurch dann vielleicht die ganze Familie oder sogar zerbricht.
0: Am Anfang war das tatsächlich so, weil ich auch ein bisschen aus Angst davor, was Falsches zu sagen zurückgezogen habe. Und das hat die Person auch, glaube ich, gemerkt. Und dann ist das Verhältnis ein bisschen eingefroren. Also eingefroren im Sinne von, wie man zueinander war. Es war distanzierter. Das ist, glaube ich, das Wort.
2: Heute, also einige Monate später, versucht Sada, das Thema trotzdem lieber zu meiden. Dann
0: habe ich aber selber auch gemerkt, so das macht mich
2: nicht glücklicher, so sondern
0: eher unglücklich und ähm, aus Liebe heraus, so aus emotionaler Wichtigkeit, die diese Person für mich darstellt, so musste ich dann einfach lernen, da eben drüber hinwegzusehen, so und habe dann auch zum Glück wieder einen Zugang zu der Person gefunden und da bin ich auch sehr dankbar für. So man ist sehr darauf bedacht, einfach gewisse Themen nicht anzusprechen. Ich glaube, das ist bei vielen Familien mittlerweile so, dass man einfach sagt, wir sind jetzt ja zusammengekommen und wir möchten gerne einen schönen Abend verbringen. Und dann versucht man einfach, die acht Stunden oder so gewisse Sachen nicht anzusprechen. Auch wenn es mich vielleicht trotzdem ganz tief im Inneren immer noch juckt, ja, irgendeine bittere Pille muss man immer schlucken. Mir ist dann die Harmonie einfach wichtiger.
1: Also ich finde ja schon beeindruckend, dass ihr die Harmonie wichtiger ist. Trotzdem, wir haben Sarah ja als einen Menschen kennengelernt, die wirklich richtig tiefe Angst hat vor der Krise. Wie kann sie das dann ausblenden, wenn sie mit jemandem zusammenkommt, der ja die folgende Krise einfach meidet? Also wie hält sie
2: den Elefanten im Raum weiterhin aus? Sada hat mir das so erklärt, dass sie sich irgendwann entscheiden musste. Also will ich weiter auf meinen Standpunkt bestehen und den wissenschaftlichen Konsens und damit aber riskieren, dass sich meine Verwandte von mir abwendet? Oder will ich diese Beziehung aufrechterhalten? Also man muss sich da eben auch ein bisschen fragen, was ist mein Ziel? Was will ich in dieser Diskussion jetzt erreichen? Und sie hat mir dann erzählt, dass die Liebe zu dieser Verwandten eben auf jeden Fall stärker war, als das Bedürfnis, Recht zu bekommen. Und ich hatte das Gefühl, für Sada war das auf keinen Fall leicht, das emotional zu verarbeiten. Und ich habe dazu auch mit der Psychologin Katharina von Brunswick von den Psychologists for Future gesprochen. Und die hat es tatsächlich so ein bisschen mit Liebeskummer verglichen. Und das hatte ich auch das Gefühl bei Sada, dass es da auf jeden Fall einen Prozess gab, in dem sie erstmal darüber hinwegkommen musste. Dann hat sie mir aber auch erzählt, selbst wenn das Thema heute nochmal aufkommt, dann hat sie einen Weg gefunden, wie sie mit der Sache besser umgehen kann oder auch wie sie vielleicht selber besser kommunizieren kann.
0: Und was das angeht dann eben auch, das ruhig und bedacht zu teilen, weil ich auch gemerkt habe, wenn man selber aufbrausend wird, dann gerät die andere Person das Gegenüber nur in eine Trotzhaltung und dann kommt man nicht weit. Auch dieses Du, also so Du-Formulierungen, am besten gar nicht machen, sondern eher eben in Richtung Ich mache das so und so und das exemplarisch darstellen. So mache ich das und ähm, das ist mir aufgefallen, so nehme ich das und das wahr. Also, dass man eher das Personalpronomen ich verwendet, anstatt du machst das und das falsch, du solltest das und das so machen, deine Aussage ist Bullshit oder so. Ich meine, man hört es ja nicht gerne, wenn einem gesagt wird, du machst das und das falsch, So dann denke ich im ersten Moment auch so, lass mich in Ruhe. so. Aber gerade das möchte man ja eigentlich nicht. Man möchte ja eigentlich die Person nicht in Ruhe lassen, und mit ganz viel Fingerspitzengefühl ist das irgendwie auch verbunden.
1: Okay, also Sarah hat sich ja in der Beziehung mit ihrer Verwandten eigentlich ein bisschen zur Resignation entschlossen oder auch so eine Vermeidungsstrategie entwickelt. Wie ging es denn mit der Freundin weiter?
2: Bei der Freundin war das anders. Hier hat Sarahs Intervention scheinbar wirklich was gebracht oder was ausgelöst. Glücklicherweise ist es dann aber als die... Pandemie
0: gesellschaftlich gesehen aufgehört hat, war das wie verpufft. Ich glaube, es war tatsächlich so in the heat of the moment, dass ja diese Bubble <lacht> auch sehr viel Rückenwind bekommen hat und auch so präsent war in den sozialen Medien etc. Und aber eben auch dadurch, dass jetzt so vieles abgeebbt ist. Ich meine, die Klimathematik ist nicht abgeebbt und sie ist immer noch da, aber... Ich glaube, die Person hat es dann auch irgendwann gemerkt, weil ich es halt klar gesagt habe, so, ich, ich habe da keine Lust mehr drauf, so, und ich kann das nicht mehr länger. Und ähm, ich glaube auch einfach, das Interesse ist bei der Person jetzt abgeflacht. So Also das war irgendwie so das Strohfeuer und dann war es vorbei und deswegen ist die Person jetzt auch noch in meinem bekannten Kreis.
1: Feline, wir kommen jetzt allmählich zum Ende der Podcast-Folge. Aber wir wollen noch auf eine dritte Person in Sarah's Umfeld hinweisen bzw. aufgreifen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass uns die Veggie-Wurst, diese veggie grillwurst wurst nochmal begegnen wird. Warum?
2: Die Veggie-Wurst hat mit Saras Opa zu tun, sozusagen der dritten Klimabaustelle in ihrem engsten Umfeld. Weil auch Ihr Opa hat in ernst der Klimakrise erstmal nicht erkannt.
0: Mein Opa hat eine Meinung. Und das ist die Meinung. Und andere gibt nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich eher so nach mir, diese Flut. Also ob es jetzt da ist oder nicht, ich bin eh bald. Oh Gott, das klingt echt makaber, was ich gerade sagen wollte. Aber ich habe eh nicht mehr so lange vielleicht. so. Und ich will mein Leben jetzt so weiterleben, wie ich will. Und ich will das auch Älteren Menschen halt nicht absprechen, was die jetzt für ein Leben haben, weil wenn man das miteinander vergleicht, was die vielleicht für ein Leben früher gehabt haben und was sie jetzt für ein Leben haben, da sind Welten dazwischen und gewisserweise kann ich das nachvollziehen, dass sie dann eben auch sagen, das möchte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Nichtsdestotrotz, wenn sie Enkelkinder haben, Finde ich, ist es auch nur fair, dass sie auch die mitbedenken und dann eben sagen, so, okay, ich habe ein schönes Leben gehabt, ich wünsche mir doch für meine Enkelkinder auch ein schönes Leben und dass die eben, dass ich nicht Angst darum haben muss oder mich fragen muss, möchte ich Kinder in diese Welt setzen oder nicht.
2: Sada streitet sich mit ihrem Opa also hauptsächlich darüber, wie viel jeder und jeder Einzelne im Kampf gegen die Klimakrise leisten kann. Und das vor allem, wenn es um den direkten Alltag geht.
0: Da war das dann eben auch so irgendwie zum Grillen eingeladen und dann habe ich Veggie-Würstchen mitgebracht. Beziehungsweise ein anderes Mal habe ich dann danach gefragt, könntest du die holen? Und dann war das immer wieder das Gleiche. Warum isst du denn nicht normale Würstchen? du kannst doch auch normale Würstchen essen oder eben Fleisch. Und dann eben, ich möchte aber nicht, ich möchte jetzt gerne Veggie-Würstchen haben. So, und dann eben immer dieses Rechtfertigen, warum und was bringt das denn? Und äh, ist doch auch ungesund und all sowas.
2: Aber hier wird Sarah jetzt aktiv und das, naja,
0: auf ihre eigene Weise. Dann habe ich das tatsächlich einmal so gemacht, dass ich ihn dann zum Grillen eingeladen habe. Und er war auch immer so sehr anti, weil das ja bestimmt voll eklig schmeckt und all sowas. Und so, ja, ist ja kein Fleisch. Und dann habe ich Salate gemacht und auch Grillgut gekauft. Nur war es eben alles vegetarisch beziehungsweise vegan. Und dann habe ich nichts von dem Grillgut gegessen, sondern nur von den Salaten und all sowas. Und ich habe mir richtig Mühe gegeben. Also es war so ein Fünf-Sterne-Menü. Und meine Eltern haben dann von dem Grillgut gegessen und haben dann auch Opa gefragt, möchtest du auch was davon? Ja, tu mal auf und so. Und dann hat er da das Fürstchen gegessen und dann hat meine Mama ihn gefragt, wie schmeckt dir denn? Und ich hatte den beiden, also Mama und Papa, verboten, ihnen das zu sagen, dass das gar kein richtiges, in Anführungsstrichen, Fleisch ist. Und dann meinte er tatsächlich, ja, schmeckt anders, ne? Aber es ist gut. Doch, schmeckt mir. Ist bestimmt Biofleisch, oder? Und ich dann nur so, mhm, mm ist Biofleisch. Ja, genau. So heißt er hat das gar nicht gemerkt. Und dann, ich glaube, das war dann im darauffolgenden Sommer oder so, war dann wieder ein Grillabend bei ihm angesagt. Und dann hat mein bester Freund mir tatsächlich im Nachhinein erzählt, dass er ihn im Supermarkt gesehen hatte. Und dann stand Opa vor dem äh, vegetarische und vegane Produkteregal im Supermarkt und hat sich da durchgeguckt und hat dann immer unterschiedliche Packungen in die Hand genommen, umgedreht, wieder hingestellt, dann wieder was anderes. Und letztendlich hatte ich dann an dem Abend welche Würstchen auf dem Teller. Und das war schön. Und dann ist ja vielleicht der nächste Schritt daraufhin eine eigene Akzeptanz. Und also von der Kontraperson
1: und mh, vielleicht auch umdenken, wer weiß. Nach dieser ja ein bisschen harmloseren und ja im Endeffekt auch hoffnungsvollen Geschichte wollen wir vielleicht nochmal auf das Gesamte zurückblicken, Feline. Also wie geht Sarah aus all diesen Konflikten, diesen drei Konflikten im engen Umfeld über die letzten drei Jahre verteilt,
2: ja jetzt hervor? Also wie hat sie das eigentlich verändert? Also ich glaube schon, dass es für sie definitiv hart war, sich einzugestehen, dass sie mit ihrer Verwandten bei diesem Thema Klimakrise und was wir dagegen tun müssen, wahrscheinlich nicht mehr auf einen Nenner kommen wird. Aber der Fall mit ihrer alten Schulfreundin und auch, dass ihr Opa sich ihr Stück für Stück annähert, das gibt ihr Hoffnung. Also habe ich sie gefragt, was sie anderen in ähnlichen Situationen raten würde, die vielleicht nicht so viel Hoffnung gerade haben.
0: Also auch wieder versuchen nicht irgendwie die Person zu beschuldigen. Also gerade wenn es jetzt irgendwie die Eltern sind oder sowas, da nicht zu radikal rangehen. Vielleicht halt wirklich einfach eine Vorbildsfunktion einnehmen und das eher vielleicht auch unkommentiert vorleben und dann so schleichenden Prozess draus machen. So ich habe halt einfach immer mehr, oder wir haben immer mehr Veggie-Sachen gekauft und jetzt mein Papa vegetarisch. Es war eben auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und ich glaube tatsächlich, dass man da Geduld braucht. Ja, man mag dann vielleicht auch wieder sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, Aber ich glaube, bei einzelnen Personen braucht man vielleicht auch einfach die Zeit, weil der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist. Einfach nicht aufgeben.
1: Auch und das bestimmt nicht immer ganz leicht ist und ganz schön viel Selbstdisziplin erfordert. Feline, vielen, vielen Dank für dein Interview mit Sarah und dass du hier in der Folge dabei warst. Gerne. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens. Wenn euch diese Folge, die ein bisschen anders war als unsere Folgen, in denen es oft um Politik geht, wenn die Folge euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung. Ich bedanke mich diese Woche bei Sarah, die uns ihre Geschichte erzählt hat und bei Feline Klinger für ihre Mitarbeit an der Folge. Genauso geht ein Dankeschön an Janis Schakarian wie an Philipp Fackler für die Produktion der Folge und für das Sounddesign. Natürlich ist auch politisch diese Woche viel passiert. Bei spiegel.de haben wir übrigens eine extra Sammelseite für alle Themen rund um die Klimakrise. Die habe ich euch mal in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.